0: 今天为大家介绍的这本书呢，是一九五三年所出版的一本旅行文学的经典作品。这本书的书名叫做《世界之用》。我们来看一下，这是什么样的一本书？一九五三年的夏天，一位二十四岁的瑞士年轻人，很年轻，但是换另外一个角度来看，不这么年轻，因为呢，他已经游遍了欧洲跟非洲各地。他在这个时候呢。坐进了一台老旧、刚刚修过的意大利的菲亚特的汽车，准备要从他日内瓦的家要出发。不过他过去游历欧洲、非洲，这次他要朝不一样的方向走。他要往东边走，他要去哪里呢？他要去土耳其、去伊朗、去克布尔，一直到哪里？一直到印度的边界。这个人，他的名字呢，叫做尼。i c o l 他是一位瑞士的作家、诗人跟摄影师，但是他留下来更重要的记录，那就是他的游记。除了这一本《世界之用》之外，他后来也曾经写过非常有意思的一本书，书名叫做《虚空与完美》。那是他在1964年到1970年在日本居住了六年的时间所留下来的笔记。然后这一次。他所记录的1953年的这趟旅程呢，前后长达一年半的时间，而且呢，他不是自己去。更有意思的，这本书的另外一个元素，那是跟他一起去的这个朋友呢，叫做迪 e l a 维尔内，他是一位插画家、雕刻家。我们在书里面我们会看到他的48幅的插图，他的插图很有意思，因为看起来有点像木刻版画。他用很简洁，但是呢非常具有风格的这种线条，来记录他们所走过的这些地方，尤其是他们遇到的这些人，他们的这一趟一年半的壮游回来了，十年之后诞生了这样的一本传奇旅行写作的盛典，把旅行把游记呢升华到另外一个文学的领域，这样的一本书，光是看它的开头。就非常的迷人。在开头的时候，伏必 a 他写的是：三天前我离开日内瓦，他已经开车上路了，不疾不徐的往前行进。抵达了塞格勒布之后，我到邮局呢去领取邮件，发现 Thierry 也就是他的这一位艺术家朋友，写来了这样一封信。开头先给我们的是 v 文内，他写的一封信，信里面写什么呢？今天早上阳光灿烂，暑气袭人。我爬到山坡上画画，雏菊盛放，麦田新绿，树荫宁,宁静。回城的路上，碰到了一个骑小马的农夫，他翻身下马，为我卷了一支烟，然后我们蹲在路边一块抽烟。塞尔维亚语我只懂得几个字，不过我勉强竟然也能够听得出他的意思。他买了面包要带回家。他养了五个小孩和三头牛，还有呢，特别告诫我，打雷的时候一定要当心，因为光是去年就有七个人被雷劈死了。用那么少的塞尔维亚语，竟然可以跟这样的一个农夫进行这样的沟通，多么有趣！这个信继续看下去，随后我就去了市场，碰巧遇上了赶集，见识到琳琅满目的商品。用整张山羊皮做成的包带，让人看了就好像收割好几公顷黑麦的镰刀；狐狸皮、匈牙利红椒、哨子、鞋子、鲁洛、马口铁珠宝，还有用依然青绿的灯芯草所编织成的螺塞。一些蓄胡子的男人忙着为螺塞完成最后一道工序，那是做什么呢？所以在这个市集里面，形形色色的人群。在一片繁忙景象中走动，他们有的呢断了手，有的缺了脚，有的烂了眼，有的浑身打哆嗦，还有一些人呢是拄着拐杖。晚上我到金河幻林荫下喝了杯酒，在那里听吉普赛人互相较量歌喉。返回住处的途中，我买了一大块油脂很多的粉红色杏仁糖。果然，我已经到了东方。当然，这东方是塞尔维亚，指的是东欧，这就是今天的波斯尼亚地区。这一封信到这里就结束了。用这封信开头太精确了，读了这封信，我们也会想到说：“哇，这真是一个美好的地方，如果我也可以去，多好。”所以布维 a 接着就说：“我研究了一下地图，主要就是看看门内到底在哪里。门内记这封信的地方。”是一座三面环山的小城，位于波斯尼亚地区的中央。门内耶呢，打算要从那里北上到贝尔格勒。他是应塞尔维亚画家协会的邀请，要在当地去开画展。我预计开我们翻修过的这台菲亚特老爷车，带着旅行的行头，到七月底那几天去跟他汇合，然后呢，继续往土耳其、伊朗。印度，也许还走更远。出发的时候，他们的想法是：我们准备用两年的时间来旅游。但是后半句，身上带的钱可以花四个月。换句话做四个月之后，到哪里去找钱？怎么样继续旅行下去？现在还不知道。旅行的计划很模糊。不过做这种事的时候，最重要的是先动身上路。那么多的计划，以后再说吧。10岁到13岁的那段日子，我总爱趴在地毯上，静静的端详地图集，放下一切远走高飞的欲望，油然而生。看着地图，从地图上想象一下里海、拉克、什米尔那样的地区，然后呢，想象一下会在回荡在那种地方的音乐，在那里你可能会邂逅的眼光，还有呢，等待你发掘的观念跟想法。当寻常的认知开始受到冲击，而我们的欲望却设法抗拒的时候，我们会设法为自己的制作找理由。然而，我们找到的理由通通不止一文。事实是什么？把这些借口、理由通通拿掉了之后，我们根本不知道到底什么是在驱策我们。就是某一种东西在内心滋长茁壮，逐渐挣脱懒神一般的羁绊，直到有一天。你一定没有什么把握，可是呢，你还是义无反顾就出发了。所以他的关键的这一段话，他说：旅行不需要动机，旅行很快就会证明它本身就够了。我们原来以为自己出发去成就一场旅行，但是错了，这是倒过来，是旅行在成就我们，是旅行在驱策我们，不是我们去旅行。是旅行在控制我们，令我们伏救求饶。然后呢，他就发现补了一句说，在门内的他寄来的信，那个信封背面说：“别忘了我的手风琴，我的手风琴。”这样的开场很不错，对我来说也是。我坐在萨格勒布郊郊区的一处咖啡馆，完全不赶时间，前面摆一杯红西白酒。我凝视着向往的暮色，看到一间工厂人去楼空，目送一个葬仪队伍悠悠地走过。他们打着赤脚，手举黄铜十字架。女人呢，戴着黑色的头巾。两只松鸦在一颗断树的枝桠间，聒噪不休。我风尘仆仆。右手抓着一颗啃了一半的辣椒，在内心深处倾听刚度过的一天时光，欢欣快意的落幕，宛如峭壁猛然坍塌。我舒展浑身的筋骨，大口畅快的呼吸。这一篇序言，它的结语是：我想到猫有九条命的传说，直觉自己刚走进第二条命。这就是他漫长旅途的开头，这样的一个开端也就预示了这本书的基本的写法。里面有几个有趣的主题，一个主题前面提到了，这两个人想要去两年的旅程，但是只准备了四个月的生活费，所以接下来该怎么办呢？就要去找钱，所以这不是一个这么纯粹的我们以为的旅游文学。因为旅游的过程当中有很多的困难必须要克服，包括用什么样的方式找到钱。他们基本的构想那就是 v a 因为他会画画，所以呢他就沿路卖画。然后呢 b v 如果有需要的时候，他可以介绍瑞士，可以介绍欧洲，可以去演讲。二十四岁这个时候，很多的想法都非常的单纯，但是。他们有这样的一种热情跟决心，去付诸于实现。所以接下来有这么一样一段，讲到说， m o 马内他一幅画都还没有卖出去。这个时候呢，布 VA 他为了要赚稿费，想要写东西，可是也一个字都没有写出来。所以尽管生活的精打细算，但是呢，口袋里的钱呢还是散的好快。所以他这个时候呢，就打起了报社的主意，靠着。几个邻居的帮忙，投出了几篇小小的稿子。编辑部给的钱虽然不多，可是接待的很热情，让我立刻觉得舒心自在的是，好怪好有趣。几乎每家报社的编辑部都在最好最重要的位置摆了一架平台钢琴，而且呢，这平台钢琴不是放在那里让你展示而已，它的盖子是掀开的，说是为了应急。就好像这里的人对于音乐的需求跟其他生理需求一样的紧迫，这在哪里呢？在塞尔维亚，而且呢，他去到那个报社，报社里会设一个小吧台，让人可以在土耳其咖啡的提神香气中随性的聊天。这里没有预先审查的规定，原则上再怎么离经叛道的言论都可以刊登，只不过事后。可能会被处罚，于是总编辑呢会谨慎的从版台上撤除一切有异端嫌疑的文字，至少有一半的文章最后不会被采用。这是一九五零年代的塞尔维亚，他到了塞尔维亚的报社，留下了这样的记录。这就不是单纯的游记，这就变成了一种非常特别、带有风格跟趣味的历史的记录。